0: Heute Morgen
1: möchte ich mit euch äh, weitermachen zum Thema Verwandlung. Ähm, Meine letzte Predigt ging um die Versuchung Jesu. Auch da geht es um diese innere Haltung, die Jesus Christus hatte. Und heute Morgen möchte ich äh, weitermachen und mit euch gemeinsam eine Verwandlungsgeschichte betrachten. Wie Hat Gott einen Menschen verwandelt? Was berichtet die Bibel uns darüber? Wie geschieht das? Wie wird man verwandelt? Vielleicht hast du dich das schon gefragt und mal gebetet. Herr, verwandle mich. Wir beten ja oft, Herr, verändere mich, verändere dies, verändere das. Und irgendwie, ja, das klappt nicht so recht, zumindest bei mir, Mit dem Verändern, dann vergisst man das oder man fällt wieder zurück in alte Muster. Aber wie entsteht eine echte Verwandlung von innen heraus, die auch bleibt? So ein echtes Vorher-Nachher-Erlebnis. Kann ein Mensch sich ändern? Ja, ich glaube das. Von ängstlich in mutig. Von Schüchtern in Selbstbewusst, von Passiv in Aktiv, so von Grund auf Verwandlung. Heute geht es auch um eine Heldengeschichte. Wer war schon mal ein Held? Ja, es gibt hier Helden. Das ist gut. Ja, Wer hat sich schon mal als Held verkleidet? Als Kind. Vielleicht erinnerst du dich. Ja, welcher Held wolltest du sein? Vielleicht sprichst du mal kurz mit deinem Nachbarn darüber, welcher Held du als Kind sein wolltest. Und was hat dich am Helden fasziniert? Bei mir war es Winnetou. Eine Minute. (lacht) Gut, ja, das das mit den Helden fasziniert uns, aber irgendwie ähm, die echte eigene Identität als Erwachsener und Held, das äh, ist nicht so eingängig. Es gibt ja eine Nation, die hat so einen Helden produziert, auch einen Comichelden, ja. Das Faszinierende an diesem Helden ist ja, der der trägt einen blauen Strampelanzug, und die Unterhose darüber. Das ist aus psychotherapeutischer Sicht für einen Nationalhelden sehr bedenklich. Ähm, die ganze Welt in diesen Geschichten wird ins Unheil gestürzt und dann braucht es eben die ein, das Eingreifen dieses Herrn, der das alles wieder richtet. Ja, aber gut, Helden faszinieren uns. Und vielleicht wünschst du dir auch mal etwas richtig Herausragendes, so eine Heldentat. Aber vor der Heldentat ist immer die verwandelte Persönlichkeit Voraussetzung. Die Heilige Schrift, die Bibel zeigt uns, wie Menschen ihre Mangelgeschichte in eine Erfolgsgeschichte verwandelt haben in eine Heldengeschichte. Und bevor dieser Held auftrat, ging es um einen persönlichen Verwandlungsprozess des Inneren. Und das führte dazu, die Vergangenheit ist nicht mehr der Maßstab für die Zukunft, sondern der Glaube mit Gott und das Leben in die Hand zu nehmen. Und welche Geschichte habe ich heute im Fokus? Gideon. Jawohl. Wir schauen uns eben den Bibeltext an. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joach aus der Sippe Abiesa. Gideon, der Sohn von Joach, droß gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, »Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert.« Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, »Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus.« »Aber mein Herr«, antwortete Gideon, »womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie.« Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wandte ein, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe, sie dir vorsetze. Der Herr antwortete, ich werde hier warten, bis du kommst. Der Engel Gottes sagte zu ihm, leg das Fleisch und das ungesäuerte Brot auf diesen Felsen da und gieß die Brühe darüber. Gideon tat es. Der Engel des Herrn berührte Fleisch und Brot mit dem Stab in seiner Hand und aus dem Felsen flammte Feuer empor und verzehrte alles, was Gideon gebracht hatte. Dann verschwand der Engel des Herrn. Als Gideon erkannte, dass es der Engel des Herrn gewesen war, schrie er auf. Allmächtiger Herr, ich bin verloren, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Friede sei mit dir, erwiderte der Herr, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Gideon baute dem Herrn an diesem Ort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Soweit der heute etwas längere Text. Gideon hat berechtigte Zweifel. Wo ist Gott? Warum hilft Gott nicht? Warum lässt Gott Ungerechtigkeiten zu? Wenn Gott mit mir ist, warum sieht dann mein Leben so aus? Und Gideon hatte Angst. Woran kann man das sehen? Er den Weizen in der Kälte, da wo man eigentlich die Trauben presst. Das war eher ein niedriger Platz in einer Höhle oder unten. Dreschplätze waren damals erhöht, damit der Wind die Spreu, wenn man auf die Ehren klopft, davon pustet. Und der Bauer konnte dann den Weizen einsammeln. Aber der Druck und die Angst war so groß, dass Gideon sich versteckte. Und er mag sich erinnert haben, früher, da brauchte man sich nicht verstecken. Doch heute ist das anders. Und so wie Gideon ging es auch den anderen aus seinem Volk. Im ganzen Land war man sich vor den Ernteräubern nicht mehr sicher. Die Midianiter kamen regelmäßig mit Kamelen in Überzahl schnell gut bewaffnet und beraubten die Israeliten. Der militärische Vorteil lag in diesen Kamelen, denn mit denen konnten die Midianiter bis zu 160 Kilometer an einem Tag zurücklegen. Das war Wahnsinn für die damalige Zeit und völlig überfordernd für die Israeliten. Dann gehörten zu den Verbündeten auch noch die Amalekiter. Von denen weiß man, dass sie sich auf Schwache fokussieren und gnadenlos umgebracht haben. Der Familie von Gideon geht es genauso wie allen anderen. Und nun haben wir hier Gideon, einen jungen Erwachsenen. Er hilft mit, dass seine Familie überlebt. Sie kratzen das Essen zusammen und versuchen, trotz jahrelanger Unterdrückung und Beraubung zurechtzukommen. Ja, wie kommt es, dass es dem Volk Gottes so schlecht geht? Wie kommt es, dass es dem Volk Gottes so schlecht geht? Ich habe das mal in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal zu viel und einmal zu wenig. Wenn wir uns den Bibeltext tiefer angucken und ein bisschen davor lesen, dazu möchte ich dich mal ermutigen, lies mal die nächste Woche oder die Tage einfach auch den Text davor und danach, nicht nur das, was ich heute hier mitgezeigt habe, dann wird vieles klar. Das steht in Richter 6, 11 bis 24. Es liegt am Lebenskonzept. Im Richter finden wir ganz viel von dem Lebenskonzept, was das Volk Israel in verschiedenen Zeiten so ganz aktiv umgesetzt hat. Und in der Regel war es so, es ginge ihnen schlecht, wenn sie Gott vergaßen. Ja, ich habe das mal aufgeteilt in zu viel und zu wenig. Es sind also nicht in erster Linie die Midianiter, die das Problem sind, sondern, wenn man den Text davor liest, dann ist es der Götzendienst. Zu viel Götzen... Zu wenig Gott. Das war ein Thema, warum es dem Volk Gottes so schlecht ging. Der zweite Punkt ist, beim Götzendienst geht es immer darum, welchen Vorteil habe ich, ich bete dafür, dass meine Ernte gut ist, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin. Da finden wir ganz schnell zu viel Ego, zu wenig miteinander. Der dritte Bereich ist, was dann entstand, war viel Arbeit und wenig Ertrag. Und das wirkte sich auch auf die Mentalität der Leute an, Die Menschen reagierten wie der Choral der Niederreiner. Wer kennt den Choral der Niederreiner? <lacht> kennt ihr den Choral der Niederreiner? <lacht> nee, das ist der Kölner. <lacht> der Choral der Niederreiner ist: "Was willst du machen?" Also haben wir hier zu viel Depression und zu wenig Aktiv. Ja, und dann fragt man sich, wie sind sie da hineingeraten? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt in manchen Lebenssituationen, man Frau, wie bin ich da reingeraten? Und Gideon selbst konnte ja eigentlich gar nichts dafür. Es war ja die politische Lage, die Gesellschaft, die Sippe, die Familie, der Vater. Aber die Frage ist, wie kommen wir in Mangel hinein und wie kommen wir wieder raus? Das ganze Szenario, was wir hier vor Augen geführt bekommen, ist... Offensichtlich aussichtslos, aufsichtslos. Die waren so zugedrückt mit Arbeit. Ja? Und vielleicht mag sich auch heute jemand so empfinden. Und dann hör, hören wir von Henny eine Stunde beten. Wie soll ich das denn auch noch hinkriegen? Ja, gerade wenn man keine Zeit hat, hat schon Luther gesagt, braucht man Zeit mit Gott. Zeit bekommt ja keiner in dem Sinne verordnet, sondern du entscheidest, wie du deine Zeit verbringst. Zeit bekommt man 24 Stunden pro Tag, mehr gibt es nicht und die Zeit für all das, was ich tue, muss ich mir nehmen. Für mich war das Hören auf Gott immer wieder Ganz entscheidend, bevor wir umgezogen sind nach Gräfrat, bevor wir die Gemeinde begonnen haben und auch jetzt mein Einstieg in, der, in die Gemeindearbeit, ohne dieses Hören Gottes wäre das nicht zustande gekommen. Das ist ganz entscheidend. Aber schauen wir mal hier hin in den Text. In so einer verfahrenen Situation erscheint ein Engel, ein Bote Gottes, eine göttliche Begegnung. Licht, göttliches Licht erscheint. Und jetzt kommt die Begrüßung. Unglaublich. Hallo, du streitbarer Held. Hallo, du tapfere Frau. Gideon ist irritiert. Meint er wohl? Mich doch nicht. Und dann bricht es aus ihm heraus, wie wir im Text sehen können, wie schrecklich alles ist. Und irgendwie auch noch selbstverschuldet, völlig hoffnungslos. Wie hätte ein empathischer Mensch reagiert? Ist ja auch schlimm, mein lieber Gideon, das tut mir aber echt leid für dich. Du kannst ja gar nichts dafür was deine Eltern wieder hier verbockt haben. Und man tröstet den Armen mit den Worten, du hast Besseres verdient. Und vielleicht hast du dir das alles auch schon selbst gesagt. Aber der Engel ist ganz anders. Und so können wir sehen, Gott ist uns fremd. In In dem Punkt überhaupt nicht empathisch. Gott ist fremd und er sagt, nachdem hier die ganze Geschichte, warum es alles so schlecht ist, da sagt der Herr zu ihm in blau, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Ja. Der Engel sagt, geh in der Kraft, die du hast. Das göttliche Leben in uns, in dir, reicht aus, die Feinde des Lebens zu vertreiben. Vielleicht hältst du das fest. Das göttliche Leben in dir reicht aus, alle Feinde deines Lebens zu vertreiben. Das göttliche Leben reicht aus, von dem zu viel Und zu wenig das Verhältnis umzudrehen, dass es wieder in die gesunde Balance kommt. Und jetzt, und das fasziniert mich an dieser Geschichte, wie liebevoll Gott mit Gideon umgeht. Denn es ist überhaupt nicht leicht für den Engel Gideon zu überzeugen. Vielleicht hast du dir schon mal gedacht, wenn bei mir im Zimmer mal ein Engel erscheinen würde, dann würde ich ja logischerweise alles so machen, wie der sagt. Aber wenn du mal hier siehst, der Engel ist erschienen und Gideon ist überhaupt nicht zu überzeugen. Das ist doch eine richtig ehrliche Geschichte über uns Menschen. Über unsere Zweifel, Bedenken, Mutlosigkeit und auch Angst, das Leben anzupacken die Situation aktiv anzugehen. Und dann kommen die ganzen Erklärungen. Lieber Engel, du hast dich geirrt. Ich bin nicht der Richtige. Und dann kommen, schauen wir mal die Gründe. Also zunächst mal sind es meine Gene. Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm. nasse und ich auch noch der Jüngste. Also, das ist jetzt hier nicht der große Wurf, mit dem du gerade sprichst und in der Erbfolge habe ich eh keine Chance. Also, lieber Engel, du musst dich vertan haben. Ich bin zu schwach, was kann ich schon? Ich habe nicht studiert und außerdem, wir haben auch weniger Geld als die anderen. Und dann sind die Midianiter auch noch völlig überlegen, Die sind ja viel mehr, das Verhältnis stimmt gar nicht. Dagegen kommt keiner an. 150.000 und wir, wir sind viel zu wenig. Außerdem gibt es keinen Zusammenhalt in Israel. Hoffnungslos. Und außerdem hat Gott uns hängen gelassen. Was nützen die ganzen Geschichten aus der Vergangenheit? Gott lässt uns hängen, denn wenn Gott mit uns ist, dann wäre das ja zu sehen. Und die Situation zeigt, dass Gott uns hängen lässt. So die Logik. Und vielleicht finden wir uns in dieser Logik auch schon mal wieder. Was wir hier feststellen ist, der Gideon hat ein ganz kindliches Gottesbild und braucht Reife, erwachsen werden. Und jetzt spricht der Engel Worte aus der geistlichen Welt. Und die sind uns Menschen zunächst fremd. Die himmlische Sicht ist ganz anders als unsere. Was sagt denn der Engel? Ich werde mit dir sein. Erstens, du wirst Median vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Der Engel sagt ihm, du, von der geistlichen Welt her ist das Verhältnis eins zu eins. Nicht 150.000 zu euch Israeliten. Du hast da eine falsche Zählung in dir. Das Verhältnis ist eins zu eins. Also die Chancen sind nicht schlecht, nicht eins zu hundert, 1 zu 1. Vielleicht empfinden wir oft in unserer Situation, ja, was willst du machen? Kannst du nichts machen. Ne? Und bevor wir schon was unternehmen, haben wir schon aufgegeben. Aber mit Gottes Hilfe ist eine Lösung möglich. Vielleicht flüsterst du das gerade mal jetzt deiner Seele zu. Mit Gottes Hilfe ist eine Lösung möglich. Eins zu eins. Wie hat das Gott hinbekommen, aus dem ängstlichen jungen Mann mit seinen Argumenten, einen tapferen Helden zu machen? Es beginnt mit dieser Kommunikation mit dieser göttlichen Begegnung, mit diesem Gespräch. Da kam Licht in den Alltag von Gideon. Und was können wir aus diesem Gespräch lernen? Aus verfahrenen Lebensumständen kommen wir nicht heraus mit unserer jetzigen geistlichen Verfassung. Es braucht Eine Klärung. Es braucht eine neue geistliche Verfassung. Es braucht eine Neuverdrahtung der Gefühle und des Glaubens. Es braucht eine Verwandlung des Herzens. Denn wie wir fühlen, so sprechen wir. Nicht wie wir wissen. Wie wir fühlen, so sprechen wir. Außer, Wir haben eine starke Gotteserfahrung, eine klare Gotteserfahrung, die stärker ist als unsere Gefühlswelt. Und dann wird auch die Sprache anders. Und wir sehen hier, selbst das Auftauchen des Engels reicht nicht. Gideon baut, und das ist, ein ganz entscheidender Schritt. Gideon baut dem Herrn an dem Ort einen Altar. Nach diesem Zubereiten des Opfers ist das der zweite und zwar deutliche Schritt. Das konnte jeder sehen. So ein Altar baust du nicht mal eben und hast den so in Taschenformat, kannst den wieder wegsperren. Nein, das war öffentlich. Gideon baute dem Herrn einen Altar, dem Gott des Friedens. Die Entstehung dieser Gemeinde hat eine Geschichte. Es begann mit dem Ort der Anbetung von Henny und mir, und zwar zu Hause. Wir haben es von Anfang an in unserer Beziehung auch praktiziert, dass wir gemeinsam gebetet haben. Und das hat unsere Ehe gut getan. Bis zum heutigen Tag machen wir es jeden Tag und ich kann euch jedem das auch nur ans Herz legen. Betet gemeinsam, wenn ihr in einer Ehebeziehung seid und auch wenn ihr in eine Partnerschaft hinein möchtet. Das Entscheidende ist das Gebet und die persönliche Hingabe zu Gott. Abraham baute zuerst, als er nach Kanaan kam, dem Gott Jahwe einen Altar. Auch Jakob, Noah, immer wieder lesen wir das im Alten Testament, dass sie einen Altar bauten. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Warum konnten die Feinde Israels so erfolgreich sein? Weil die Israeliten zu wenig Gott anbeteten und dafür dem Götzen Baal und der Aschera, das sind Fruchtbarkeitsgötter. Deshalb habe ich gesagt, es ging nur um den eigenen Vorteil. Deshalb konnten die Feinde so stark werden. Wir haben letztes Mal gehört, letzten Sonntag in den Predigten, dass auch heute der Kapitalismus ein Gott ist. Ja, und wir stehen in diesem Spannungsverhältnis, in dieser Welt zurechtkommen zu müssen und gleichzeitig Yahweh Shalom, den Gott des Friedens anzubeten. Und da brauchen wir geistliches Licht, wie das geht. Aber deshalb konnten die Feinde Israel so erfolgreich sein. Aber das alleine hat noch nicht zu diesem neuen Helden geführt. Wir sehen, wie Gott mit Gideon durch einen Prozess geht. Und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Gideon reißt den Altar seines Vaters ein. Das war ein nachtfüllendes Programm. Gideon brauchte noch die Hilfe von zehn Dienern. Den Altar des Vaters umhauen. Und vielleicht fragst du dich mal, welcher Altar deiner Familie gibt es? Vielleicht nimmst du dir mal Zeit für Meditation. Was für ein Familienaltar gibt es? Der Gideon riss den Altar seines Vaters um und machte mit dem Holzbild der Aschera klein Holz, legte das auf den Altar, nahm einen Stier von seinem Vater. Stier sind die Symboliken von Kraft. Und Opferte Jahwe. Wie wird man ein Held? Opfer. Den richtigen Gott. Und dann geht's ans Handeln. Zehn Diener brauchte er. Die Zahl zehn steht für Wiederherstellung der göttlichen Ordnung, für die zehn Gebote und auch für den unsichtbaren Gott. Gideon merkte. Es gibt mehr als das, was ich sehe. Ja, hier sehe ich den Altar vom Baal und da ist dieses Standbild der Aschera. All diese Fruchtbarkeits, die kapitalistischen Symbole, ja? Ja, die hat er geopfert, klein gemacht. So verwandelt Gott Menschen. Unglaublich. Und vielleicht merkst du diese Kommunikation mit dem Engel, Diese Klärung der inneren Gefühle, dieses Zustandekommen eines neuen Menschen. Das gilt natürlich auch für Frauen, das ist jetzt hier keine Männergeschichte, sondern auch eine Frauengeschichte, eine Geschichte für uns Menschen, wie der Verwandlungsprozess Gottes ist. Ja, und logisch, sofort am nächsten Morgen, die Nachbarschaft kriegt es mit und sagt, ja, da bringen wir doch den Gideon mal um. Und jetzt wird sein Vater ganz klug und sagt, wenn Baal wirklich Gott ist, dann soll er sich doch selbst verteidigen. Lass doch mal dem Baal real werden. Und damit war die Berufung von Gideon klar. Er wurde natürlich nicht getötet. Aber schauen wir noch mal hin. Was wird in unseren Familien angebetet, im Freundeskreis, in der Firma? Und das hat einen Einfluss auf uns. Und diese Altäre gilt es einzureißen, uns davon zu befreien und Jahwe, den Gott der Liebe, den Gott der Wahrheit und den Gotteslebens anzubeten, all das zu tun, was Leben und Zukunft bringt und nicht auf Kosten anderer sein Geschäft zu machen. Denn das war üblich im Baalskult. Und was wir hier noch sehen ist, Gott verändert nicht das System Israel, sondern er begegnet einem Menschen. Wie verändert man ein Land? Gott begegnet einem Menschen. Hier sind etliche Menschen. Gott möchte dir begegnen. Gott handelt durch Einzelne. Das sehen wir. Und jetzt wird uns, wenn wir weiter in der Geschichte lesen, ganz schnell vor Augen geführt, Gideon wurde nicht arrogant. Na, ich hatte jetzt hier eine Engelbegegnung, ich muss euch mal was erzählen, ja, und so. Der sagt, lieber Gott, ohne dich gehe ich gar nicht. Und dann kommen wieder seine Zweifel hoch. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und dann betet er. Herr, am nächsten Morgen... Wenn das Fell nass ist und drumherum ist alles trocken, dann glaube ich. Und am nächsten Morgen ist es so. Und dann denkt er sich, boah, das war so ausgedörrt hier. Vielleicht ist das nur ganz schnell weggetrocknet. Ich könnte mich geirrt haben. Ich muss das sicher wissen. Und dann betet er wieder, Herr, und jetzt umgekehrt, das alles ist nass, ist ja logisch, ist ja Dürre und das ist trocken, dann glaube ich dir. Ja und so geschieht es. Gott hat kein Problem mit einem Menschen, der seine Zweifel auch von Herzen ihm bringt. Wer in seinem Herzen sagt, allein mache ich das nicht, nur wenn Gott mit mir geht, dann darfst du mit Gottes Wohlwollen rechnen. Gott schimpft nicht mit Gideon. Überhaupt null Korrektur. Gideon erlebt. Gott ist da. Aber dann geht's weiter. Er ist immer noch nicht der Held. Das nächste, was Gideon lernt, ist Stärke beruht nicht auf großen Zahlen. Ich habe gelernt in der Firma, das Gesetz der großen Zahlen. Jo. Und jetzt kommt Gottes Geist und sagt, das Gesetz der kleinen Zahlen. Das Gesetz der kleinen Zahlen ist nicht, wie viele Follower hast du bei Facebook. Nein, sondern das Gesetz der kleinen Zahlen ist, wir brauchen nicht viele Wir müssen reduzieren, als der Gideon anfängt, Leute zusammenzusammeln. Die hatten zigtausende dann zusammen und dann sagte Gott, wir reduzieren in zwei Schritten. Zunächst mal alle weg, die Angst haben. Die brauchen wir nicht. Da gibt es so eine Bibelstelle, 5. Mose 20, Vers 8. Gott braucht keinen, der Angst hat. Also, wenn du nicht möchtest, kein Problem, bleib zu Hause. Nur wer eine innere Überzeugung hat. Und dann der zweite Punkt ist, die Wachsamen und Entschlossenen, die müssen aussortiert werden. Und am Ende waren das 300 Leute. Vielleicht denkst du mal, wo würdest du jetzt in dieser Geschichte sein, ja? Nimm das ruhig ernst, aber lass dich verwandeln. Gott möchte mit jedem diesen Verwandlungsprozess machen. Und dann kommen wir zum letzten Zeichen. Einem Traum. Gott gibt Gideon die Anweisung, geh runter zum Lager der Feinde. Er nimmt seinen Diener mit und sie kommen gerade, natürlich im Dunklen, an einem Zelt vorbei, als ein Mann seinem Freund einen Traum erzählt. Gott arrangiert einen Zeitpunkt sodass Gideon den Traum hören konnte. Nämlich wie ein kleines Brötchen vom Berg runterrollt und das ganze Lager der Midianiter durcheinander wirbelt und in ein Chaos versetzt. Das ist der Traum. Jetzt halten wir mal gerade inne. Gideon hätte das ja auch selbst träumen können. Gideon hätte das selbst träumen können, aber dann wäre die Wirkung nur ganz gering gewesen. Habe ich mir das eingebildet und die ganzen Dings. Und Gott arbeitet hier ganz ermutigend, wie verwandelt sich ein Mensch durch persönliche Gotteserfahrung. Und das ist auch die Botschaft für dich heute. Du brauchst persönliche Gotteserfahrung. Sonst ist der Glaube irgendwie angelesen, angehört. Vielleicht von Henny. Du glaubst, weil Henny glaubt oder. Ja. Jetzt kommt Gideon zurück zu seinen Leuten. 300 Leute hat er. Und könnt ihr euch vorstellen, was er denen erzählt hat. Die Sache ist klar. Gott ist mit uns. Ich habe da was gehört. Ich komme da an dem Zelt vorbei und und und. Unglaublich. Das muss Gott sein. Das ist nicht von mir. Ich habe es ja gar nicht geträumt. Die Wirkung ist unglaublich. 300 todesmutige Kämpfer stehen auf, gehen los mit göttlicher Strategie die ich jetzt nicht mehr erklären kann. Und wir machen gerade einen Schnitt. Vielleicht fragst du dich nochmal, wo wärst du in der Geschichte? Oder wo bist du in dem Prozess mit Gott? Aber welche Verwandlungsgeschichte möchte Gott mit dir beginnen? Hör mal hin auf den Geist. Vielleicht bist du irgendwo stecken geblieben und dann gilt es, sich neu auf den Weg zu machen und zuerst ein paar Dinge zu richten, wo es aufzuräumen, gesunder Selbstwert, erwachsener Gottesglaube weg von der Kindheit, sondern mit Gott in eine enge Beziehung zu kommen. Vielleicht musst du auch einen Altar aufbauen oder vielleicht sind auch Dinge einzureißen. Lügengebäude, irgendwelche Situationen oder Teilhabe, wo du mit dran beteiligt bist an Systemen, die nicht von Gottes Geist sind. Welche Begegnung möchte Gott dir noch geben? Mit ihm oder auch mit Menschen? damit du wegkommst vom Fremdherrschaft und deine Berufung erfüllen kannst. Gott will uns verwandeln und auch hier am Niederrhein Befreiungsgeschichten geben für unsere Familien, für Nachbarschaften, für diese Gegend Befreiungsgeschichten. Ja, wen ruft Gott heute aufzustehen? sich verwandeln zu lassen, wo sagst du ja?